0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On. Heute zu Gast bei mir ist Norman Heise. Norman Heise ist Ländervertreter für Berlin im Bundeselternrat und er ist der Vorsitzende des Landeselternausschusses für Schule in Berlin. Er ist also ein ganz wichtiger Stakeholder, wenn es um Schulveränderung, Schulentwicklung, Digitalisierung von Schule geht, weil er die Eltern vertritt. Und zu verstehen, wie das Ganze in Deutschland, in unserer Demokratie organisiert ist, finde ich super interessant. Was wir mit Normen auch erleben, ist, dass wir in die Tiefe gehen. Wenn wir uns also mit den Problemen rund um Digitalisierung von Schule beschäftigen und uns immer fragen, warum ist denn das so schwer, die DSL-Leitung an die Schule zu bringen und warum ist denn das so schwer, Geräte zu kaufen, dann verstehen wir im Gespräch mit Normen bedeutend mehr, als man oft in der Presse lesen kann. Weil es hier wirklich sehr spezifisch im Gespräch mit einem Experten in die Tiefe geht und wir nicht an der Oberfläche bleiben müssen, wie oft eben in der Berichterstattung in der Presse. Dabei hören wir auch interessante Anekdoten, zum Beispiel, wie schwierig es als Schule ist, einen Beamer an die Wand zu schrauben, weil man eben erstmal ein Gutachter stellen muss, was für Stoffe in der Wand drin sind und überlegen muss, wer übernimmt den Prozess des Anschraubens eigentlich. Norman Heise führt sein Amt seit vielen Jahren aus und kennt sich wirklich gut aus in Schulpolitik, Schulverwaltung und den partizipativen Strukturen für die Eltern. Wir können hier viel von Norman Heise lernen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Heise. Hallo Herr Bayer. Schön, dass wir heute sprechen können. Ich freue mich sehr, jemanden dabei zu haben, der die Zielgruppe Eltern oder den Stakeholder Eltern vertritt. Das sind nämlich Sie. Sie sind Landeselternvertreter. Wie wird man denn Elternvertreter?
1: Ach, das ist eine echt lange Geschichte, weil man auf allen Ebenen unterwegs ist. Also man muss sich zunächst in der Klasse seines eigenen Kindes als Elternsprecher wählen lassen, ist damit automatisch Mitglied der Gesamtelternvertretung der Schule, wird von dort in den Bezirkselternausschuss gewählt, lässt sich dort in den Landeselternausschuss wählen und wird dann von den Mitgliedern des Landeselternausschusses, der sich aus allen zwölf Berliner Bezirken zusammensetzt, in den Vorstand bzw. als Vorsitzender gewählt und dann ist man auch schon Landeselternsprecher. Dann
0: ist man schon, da hat man ganz schnell Karriere gemacht, von der Klasse der eigenen Tochter oder des eigenen Sohnes bis bis dann hoch auf, auf die Landesebene. Das ist jetzt in Berlin so. Ist das in jedem Bundesland so?
1: Das ist meines Wissens nach in jedem Bundesland so. Wir haben in der Tat in Berlin die ja doch herausfordernde Aufgabe, eben auch alle Schulformen zu vertreten, auch nach Möglichkeit natürlich angemessen zu vertreten. Das ist in anderen Bundesländern in der Tat ein bisschen anders aufgestellt. Da gibt es nämlich eben auch schulformbezogene Landeselternvertretungen. Und wir haben in Berlin auch das Glück, würde ich es mal schon fast so bezeichnen, dass wir Schulgesellschaften, gesetzlich legitimiert sind. Das sind auch nicht alle ähm, Bundesländer, alle Landesintervertretungen in Bundesländern. Die sind dann irgendwie als Vereine, ähm, Verbände oder an anderen Formen organisiert.
0: Wenn man jetzt äh, sich mit äh, Elternvertretungen beschäftigt, dann muss man nicht in Berlin wohnen, wie ich jetzt zufällig auch in Berlin wohne, um an Ihnen nicht vorbeizukommen, sondern man kommt auch so nicht an Ihnen vorbei. Sie haben auch den, den Väterpreis schon gewonnen. Was sind denn so die Aufgaben, die Sie so als Elternvertreter auf Landesebene alle so absolvieren und machen?
1: Die Aufgaben sind wirklich vielfältig. Also das fängt von einfachen Organisationsaufgaben an, wie eine Jahresplanung zu machen, für die Sitzungen ähm, Referenten zu organisieren, Vorgespräche, Nachgespräche zu führen, ähm, sich um diese ganzen ähm, auch anderen organisatorischen Dinge wie Protokollführung und so weiter zu kümmern ähm, und geht bis dahin tatsächlich in unterschiedlichen Fachgremien, wie jetzt aktuell zum Beispiel im Landesbeirat Schulbau, ähm, im Hygienebeirat, im Fachbeirat für Inklusion und ähm, in den, der Qualitätskommission, die ja jetzt in Berlin gerade den Abschluss gefunden hat, mitwirken zu können, mitwirken zu dürfen, bis hin zu zahlreichen Terminen ähm, mit Verwaltung, mit Politik, aber eben auch Kommunikation mit Eltern, die viele Fragen haben, jetzt auch gerade in der aktuellen Situation rund um Corona, aber eben auch um alle anderen Fragen, die sich um Schulen drehen, bis hin tatsächlich auch so ein bisschen zur Kon Konfliktmoderation, die man machen muss. Und teilweise sind es eben auch Lehrkräfte, Schulleitungen oder andere, die an Schule tätig sind, die sich an uns wenden, um uns Informationen zu geben, um bei uns Fragen zu stellen, ihre Meinung, loszuwerden ähm, oder versuchen eben doch Themen zu platzieren, ähm, die wir dann eben nach Möglichkeit auch annehmen und uns ähm, dazu verständigen.
0: Oft sind Sie ja auch derjenige, der Themen platziert, Sie und Ihr, Ihr Team. Das sehe ich dann in Pressemitteilungen oder auf Twitter. Da ist auch nicht immer ähm, Beistimmung zu den, ähm, den Ideen des Senats oder der Schulverwaltung zu hören. Ähm, kann man sich das so vorstellen, dass Sie da schon ein ganz wichtiges Demokratieorgan sind? In, in der gesamten Schulpolitik und Schulverwaltung und dass sie
1: da auch manchmal gegenhalten oder neue Themen auf die Agenda setzen? Das auf jeden Fall. Also ich sag mal, Schulbau ist eines dieser, dieser größeren Beispiele der letzten Jahre. Da haben sich ähm, Elternvertretungen in den Bezirken schon seit ähm, über zehn Jahren mit auseinandergesetzt. Und wir haben uns das dann in 2000 und ähm, weiß ich gar nicht, vor der, vor der letzten Abgeordnetenhauswahl, war wirklich als, als großes Thema gesetzt, ähm, waren in Hamburg, haben uns die Schulbau Hamburg angeschaut, haben viele Gespräche geführt, ähm, auch mit Politik und Verwaltung, ähm, haben eine große Veranstaltung gemacht, zum Beispiel bei der ähm, Konrad-Adenauer-Stiftung, wo wir auch alle ähm, Protagonisten zusammengeholt haben und hatten das Gefühl, dass von da aus dann auch mit der Wahl, ähm, mit, den, mit dem Wahlkampf und dann auch mit dem Koalitionsvertrag dieses Thema Einzug gefunden hat, ähm, was am Ende auch darin Müll dass es dieses Schulbau-Neubau-Sanierungsprogramm gibt mit einem Wert von über 5,5 Milliarden Euro auf die nächsten x Jahre angelegt. Das sind zum Beispiel so Punkte, wo man sagt, das ist etwas, was wir uns selber auf die Tagesordnung genommen haben, wo wir dann auch wirklich sehr intensiv angefangen haben zu arbeiten, uns ausgetauscht haben, mit verschiedenen Menschen gesprochen haben und ähm, ja, dann eben auch entsprechende Erfolge tatsächlich für uns verbuchen konnten und uns auch für uns verbucht haben. Ähm, aber ansonsten sind es tatsächlich Themen, die von den von den Mitgliedern kommen, die auch aus den Bezirken kommen, ähm, die sie dort beschäftigen. Ähm, wir machen das klassischerweise so, dass wir eine Jahresplanung machen. Das heißt, ähm, wir konstituieren uns im Januar, haben wir die, die neuen Mitglieder. Ähm, die Mitglieder sind auch alle für zwei Jahre gewählt dass wir ähm, dann alle Themen sammeln ähm, und dann entsprechend auch abstimmen lassen darüber, mit welchen Themen wir in dieses Jahr starten und ähm, versuchen dann tatsächlich eben auch diese Agenda zu halten. Ähm, es sei denn, es kommt sowas wie Corona dazwischen, ähm, aber auch da haben wir es ähm, gut geschafft, unsere ähm, Themen, die wir ansonsten noch haben mit abzuarbeiten. Also das sind ähm, auch sicherlich immer wichtige Punkte, die man im Auge behalten muss, damit da nichts, ähm, sage ich mal, schief geht oder an uns vorbeiläuft, ohne dass wir das mitbekommen.
0: Mhm. Über Corona reden wir gleich auf jeden Fall noch. Wie ernst genommen werden Sie denn so als äh, das Sprachrohr aller Eltern in Berlin von der Politik und der Verwaltung?
1: Das kann man ein bisschen oder muss man tatsächlich ein bisschen differenziert betrachten. Also einerseits ähm, fassen wir ja auch Beschlüsse, die wir der Senatsverwaltung ähm, übermitteln, äh, wo wir auch Antworten bekommen. Dort hat man hin und wieder das Gefühl, wenn man sich auch die Antworten anschaut, die kann man sich ja auf unserer Internetseite anschauen. Um, dass es um, hin und wieder so wirkt, als wenn die Senatsverwaltung um, sagt, naja, ist schön und gut, was ihr da fordert, um, aber vieles davon machen wir schon um, oder sehen das gar nicht so kritisch, wie das die Eltern sehen. Also das ist so ein Punkt, wo man sich dann hin und wieder fragt, warum machen wir das eigentlich? Um, aber andererseits merken wir eben doch schon, wenn wir in den, in den Augengesprächen um, sitzen, wenn wir Termine haben, dass es da doch schon darum geht, auch dass die Eltern gehört werden und dass man auch einen Wert darauf legt, dass die Stimme der Eltern mit am Tisch vertreten ist. Nicht um sie als sozusagen als Alibi-Veranstaltung mit dabei zu haben, ich sage mal so als Pseudo-Partizipation, sondern dass es wirklich darum geht, auch unsere unser Wissen, unsere Erfahrung mitzuhören. Und ähm, das hat in den letzten Jahren doch ähm, merklich zugenommen, ähm, sowohl auf Seiten der Politik, aber auch auf Seiten der Verwaltung.
0: Und wie man das ja auch dann in der Presse wahrnehmen kann, vergeht ja kaum ein Monat, in dem Sie nicht ein Statement abgeben, ein Interview machen oder eine Pressemitteilung von Ihnen abgedruckt
1: wird. Also Pressearbeit ist auch ein großer Teil Ihrer Arbeit, nicht wahr? Das auf jeden Fall. Also wir haben ja doch eine, eine sehr kritische Hauptstadtpresse, ähm, was Bildungsthemen betrifft. Insofern, ja, das stoßen wir natürlich auch auf offene Ohren mit unseren Statements, mit unseren Pressemitteilungen, mit unseren Meinungsäußerungen. Und das sind dann hin und wieder ein Auch Leider müssen wir darauf zurückgreifen, wenn wir an anderer Stelle nicht gehört werden, um wirklich dann einfach auch die Stimme, die wir haben, mit dem Gewicht auch entsprechend in die Medien zu bekommen.
0: Und Ihre Arbeitszeit, mal, mal angenommen, Sie würden Arbeitszeit aufschreiben für Ihr Amt. Wie war das so vor Corona und dann jetzt während Corona? wie haben sie gearbeitet Woche?
1: Also es hat es hat drastisch zugenommen. Ich, wir haben das mal ähm, gegenübergestellt, ähm, wie war das Mailaufkommen der letzten also im letzten Jahr und wie ist es in diesem Jahr gewesen? Also das hat sich teilweise bis zu vervierfacht, also dass da wirklich ähm, viele Informationen, dass es viele Informationen gab, die wir natürlich verteilt haben, ähm, das auf der einen Seite, aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass Menschen auch bei uns zurückgefragt haben und wir dann uns um die Antworten bemüht haben oder eben doch teilweise selber auf Widersprüche gestoßen sind, dann nochmal nachgefragt haben und dann diese entsprechenden Informationen auch wieder verteilt haben. Aber in der Tat ist ähm, Corona ein sehr kommunikationsintensives Thema, ähm, aber auch ein sehr arbeitsintensives Thema. Also ich habe ähm, das noch nicht gemacht, dass ich mir mal meine Zeiten, die ich hier ehrenamtlich verbringe, ähm, aufgeschrieben habe. Ich glaube, das wird mich dann vermutlich auch ein bisschen demotivieren, wenn man dann <lacht> sieht, wie viel Arbeit man da reinsteckt und was dann am Ende rauskommt. Ähm, aber darum geht es ja auch in, am Ende nicht. Ne? Das ist ein Ehrenamt. Man weiß, dass das sozusagen äh, zusätzlich noch zu dem ähm, zu handeln ist, was man familiär und was man beruflich ähm, auf die Reihe zu bekommen hat. Und ähm, nun ist es auch so, dass ich mich da aktiv für entschieden habe, freiwillig dafür entschieden habe, ähm, weil man eben aber auch merkt, dass es die kleinen Erfolge sind, an denen man sich erfreuen muss. Und wenn das dann am Ende auch so ein großes Ziel ist, wie zum Beispiel das Thema Schulbau, erfreut ähm, man sich umso mehr und hat dann eben doch Motivation, weiterzumachen.
0: Also ich finde das Thema, dass Sie das ehrenamtlich machen, dieser Fakt, der muss schon nochmal ganz deutlich betont werden hier, denn was Sie ja tun ist wirklich, Sie sind das demokratische Sprachrohr aller Eltern in Berlin und das Ganze ist im Schulgesetz eben so verankert als Ehrenamt und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sollten Sie selbst dem dem Eltern vom Schulkind-Dasein entwachsen, also Ihr Kind aus dem Schulalter rausgewachsen sein, dann verlieren Sie auch automatisch alle Ämter, sowohl im Bezirk als auch auf Landesebene als auch in der Klasse selbst, weil dann haben Sie ja kein Kind mehr in der Schule und sind somit auch kein Elternsprecher, Elternvertreter
1: mehr, nicht wahr? So ist es schulgesetzlich gewollt. Also ähm, das ist der, der eine Punkt. Ähm, der andere Punkt ist aber eben auch, dass man eben diese, dass diese Ämterhäufung, ähm, die man ja durchaus auch als solche bezeichnen kann, schon gewollt ist. Also man kann ja neben dem Landeselternausschuss auch zum Beispiel in den Landesschulbeirat gehen, ähm, wo das ein Gremium ist, wo sich eben Schülerinnen, Lehrkräfte, Eltern IHK, HWK, also die Handelskammer, die Handwerkskammer, alle Gewerkschaften, alle Religionsgemeinschaften, die an Schule unterrichten, also weltanschaulichen Unterricht auch machen und zahlreiche andere zusammensitzen. Und wie gesagt, man kann eben auch nicht nur in den Bezirkselternausschuss gehen, man kann auch in den Bezirksschulbeirat gehen. Also da gibt es eine Menge Gremien, die man sozusagen da auch noch mit besuchen kann, aber am Ende, ja, ist es richtig, hat man das Kind volljährig oder verlässt das Kind die Schule, endet sozusagen jeglicher Vertretungsanspruch.
0: Ist das manchmal auch ein Problem für die Elternvertretung, dass sich Menschen wie Sie über Jahre, Sie machen das glaube ich seit 2014, nicht wahr?
1: Also in Schule mache ich es seit 2014 auf der Landesebene, habe es darunter schon im Bezirkselternausschuss, glaube ich, zwei Jahre gemacht und insgesamt mache ich es seit 2004, also mit Kita beginnt, ja. Also da
0: Sie haben sich ja als Person über Jahre etabliert sich einen Namen gemacht. Man weiß das, was äh, Norman Heise sagt, äh, das hat Hand und Fuß. Das hat auch äh, Senatorin Scheres gesagt in ihrer Laudatio, als sie ihnen den Väterpreis übergeben hat. Und äh, dann fällt plötzlich äh, dieses Amt weg. Sollte man nicht überlegen, ob man sagt, man macht das lieber hauptamtlich, man ändert das Gesetz und es gibt die Möglichkeit A, so viel Arbeit, das klingt ja locker wie 40 Stunden pro Woche, was sie da machen und B, so viel Erfahrung eben dann auch zu erhalten und weiterzuentwickeln und hier eben äh, die die Vertreter der Elterninteressen auf das nächste professionellere Level hochzuheben?
1: Das ist ein Gedanke, mit dem wir uns in der Tat schon des Öfteren auseinandergesetzt haben. Der Charme an der Situation, wie sie jetzt ist, ist ja in der Tat, ich bin auf all diesen Ebenen vertreten. Also ich habe das Ohr an meiner Schule, ich habe das Ohr an der Klasse, ich habe das Ohr an meinem Bezirk und ich habe das Ohr eben auch an den anderen Bezirken. Und wir haben eben diesen regelmäßigen Austausch und wir haben eben dieses, diesen sogenannten Basisbezug, würde ich es jetzt mal nennen. Würde man das hauptamtlich machen, völlig entkoppelt, hätte man ja theoretisch so eine so eine Position, sage ich mal, wie zum Beispiel so ein Bildungspolitischer Sprecher wie eine bildungspolitische Sprecherin. Ähm, dass man eben auch auf das angewiesen ist, was einem zugetragen wird. Ähm, und ähm Hauptamtlich sozusagen haben wir ja eine Unterstützungsstruktur durch die Senatsverwaltung. Also wir haben eine Geschäftsstelle, die uns organisatorisch unterstützt, die uns in der Vorbereitung, Nachbereitung auch von, von Sitzungen unterstützt, auch in diesem ganzen administrativen Kram, der noch so links und rechts mit anfällt. Diese Geschäftsstelle teilen wir uns mit allen anderen Landesgremien, also mit den Schülerinnen, mit, den, mit dem pädagogischen Personal, mit dem Landesschulbeirat. Ich weiß nicht, ob das förderlich wäre, wenn man da jetzt noch eine hauptamtliche Struktur hat. Also was hin und wieder sicherlich hilfreich wäre, ähm, wäre so eine Art Referentensystem ähm, als, als Unterbau, dass man eben sagt, ähm, wir würden jetzt gerne mal folgendes wissen ähm, und dann eben diese Ebene beauftragt, ähm, zu recherchieren. Weil das sind häufig Sachen, wo wirklich auch wahnsinnig viel Zeit drauf geht ähm, oder auch in dem Beantworten von, von, von E-Mails ähm, und in dem Zusammentragen von irgendwelchen ähm, Fakten, die für die, für die Beantwortung ähm, wichtig wären. Also das sind so ein paar Punkte. Da wäre es hilfreich, eine Entlastung zu haben, um sich eben auch auf neue Themen ähm, einlassen zu können ähm, oder andere Themen nochmal verstärkt zu bearbeiten. Aber ansonsten glaube ich, der große Vorteil ist halt einfach dieser Basisbezug, ähm, den man hat, dadurch, dass man eben ähm, aktiver Bestandteil dieses ganzen Bildungssystems ist.
0: Ich, ich will jetzt der Bildungspolitik nichts unterstellen, aber die könnten natürlich sagen, Mensch, da wechselt ja ähm, regelmäßig die die Führung im, im, Eltern, ähm, im, Belter, im Elternrat, in der Elternvertretung. Das sitzen wir halt manchmal einfach dann noch aus als Politik. Die unbequemen Themen, die kommen ab und zu wieder, aber nach drei, vier Jahren ist dann auch jemand Neues dort an der Spitze. Bis dahin halten wir das schon aus. Also gibt es diese Gefahr nicht dann auch, dass man eben nicht kontinuierlich genug an den unbequemen Themen dranbleibt und entsprechend ein bisschen Druck macht bei der Politik?
1: Das möchte ich an der Stelle nicht verneinen. Also, ähm, in der Tat kann man das Gefühl schon haben. Ähm, Nun kann ich es persönlich nicht bestätigen, weil ich meine meine Amtszeiten auch mit mit Kita ähm, sind eben doch schon so lang wie die wie die Senatorin Scheres im Amt ist. Insofern hat man natürlich da auch ähm, andere Kommunikationsformen gefunden ähm, und ist dann hin und wieder auch schon mal in einem anderen Austausch ähm, zueinander ähm, als wenn man, glaube ich, diese diese lange kontinuierliche ähm, Arbeitsbeziehung so so gar nicht hätte. Also ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es ist schwierig wenn sich eine Verwaltung oder politisch engagierte Menschen in den entsprechenden Funktionen alle zwei Jahre auf, auf neue Positionen und auf neue Menschen einstellen müssen. Also das ist sozusagen auch der, der, der andere Blick, den man an der Stelle haben kann. Ich würde das aber ehrlicherweise nicht unterstellen. Also ich habe schon das Gefühl und wir haben ja zum Beispiel auch bei den auf der Ebene der, der Staatssekretär, des Staatssekretärs für Bildung, jetzt Staatssekretärin für Bildung, ähm, Menschen gehabt, die da eben aus Ämtern gegangen sind und in Ämter gekommen sind. Und da hat man auch schon das Gefühl gehabt, dass da eine, eine große Ernsthaftigkeit auch in der Zusammenarbeit einfach da ist, ähm, auch wenn, wenn sozusagen Personen wechseln.
0: Jetzt ist ja das Schwierige an Elternvertretung, dass die Eltern als Zielgruppe ständig aus ihrer Betroffenheit rauswachsen. Ich bin Eltern von einem Kita-Kind, dann interessiert mich Kita. Dann bin ich Eltern von einem Grundschulkind, dann interessiert mich vielleicht Notenvergabe, keine Notenvergabe. Mich interessieren Klassenfahrten. Und dann interessiert mich auch schon der Übergang aufs Gymnasium. Oder wenn das fertig ist, dann interessiert mich vielleicht zwölf Jahre, 13 Jahre Schule. Dann interessiert mich der mittlere Schulabschluss. Gibt es den eigentlich, gibt es den nicht? Wie erleben Sie das denn, dass Eltern immer wieder aus ihrer Betroffenheit so schnell rauswachsen?
1: Ich habe mal so ein Aha-Erlebnis gehabt ähm, in, in meiner Kita-Zeit, dass mir irgendwann mal der Gedanke kommt gekommen ist, ähm, alles, was ich hier mache ähm, an, an, an Arbeit und am Verfolgen von Zielen, ähm, wird meine eigenen Kinder ähm, gar nicht mehr betreffen. Und so war es in der Tat dann auch. Also in dem ähm, Monat, in dem ich ausgeschieden bin, kamen ganz viele ähm, Ziele oder haben, hat die Senatsbildungsverwaltung ganz viele von den Zielen, die wir formuliert haben, auch umgesetzt. Und meine Kinder waren, mein letztes Kind hat dann sozusagen die Gita verlassen und ist in der Schule gelandet. Aber ich glaube auch von dem her ähm, muss man sich so ein bisschen lösen, zu sagen, also das, was ich jetzt hier mache, klar, ähm, mache ich auch so ein bisschen für für meine eigenen Kinder und äh, für, den, für den Bildungserfolg ähm, der der Kinder. Aber alles, was ich hier mache, sozusagen an, an positiven Dingen, wirkt sich auch irgendwie auf die anderen aus. Ähm, also ähm, klar sind es klassische Themen. Ähm, wenn man sozusagen als, als Grundschuleltern nur die Grundschulthemen sieht, ähm, dann ja, ist man natürlich auch da ähm, entsprechend unterwegs, um diese, um diese Punkte durchzusetzen. Ähm, aber ich glaube, das ist ja, was ich eingangs schon sagte, der große Vorteil, den wir als Gremium haben, dass wir eben auch schulartübergreifend unterwegs sind und da natürlich auch Synergien entstehen. Und ähm, wir da auch sehr solidarisch ähm, mit, mit den Forderungen aus den unterschiedlichen Schulformen umgehen. Also ich sage mal, wenn es um, um Themen, die die weiterführende Schule betreffen, dann ist das natürlich für die Eltern aus der Grundschule genauso ähm, wichtig und relevant, ähm, sich an der Umsetzung ähm, der Lösung zu beteiligen, Forderungen aufzustellen ähm, und da die entsprechenden Diskussionen auch in den Bezirken mit den äh, politischen Verwaltungsmenschen ähm, zu führen. Ähm, dass man dann auch eine große Solid Solidarität hat, wie gesagt, für die Themen und ähm, das sehe ich nicht als sehe ich nicht als Problem ähm, man wächst dann natürlich nach oben und das ist wie gesagt auch ein weiterer großer Vorteil wenn man dann tatsächlich früh einsteigt in diese in diese Gremien ich sag mal klassisches Beispiel man man fängt in der ersten Klasse an und ähm, hört dann in der zehnten elften zwölften 13. Klasse je nachdem wie lange man das machen kann und machen möchte ähm, auf hat man sich natürlich auch ein wahnsinniges ähm, Wissen angeeignet was man dann auch weitergeben kann und weitergehen muss und ich glaube, das ist immer so ein, so ein, so ein wichtiger Punkt des Wissenstransfers, ne? also dass man das, was man sich da arbeitet hat an, an Wissen, ähm, auch mit den anderen teilt und eben ihnen sozusagen auch zusammenhängen erklärt. Ähm, damit man da nicht eben wieder von Null anfängt, ähm, sich irgendwie Know-how anzueignen, sondern ähm, wirklich an einem, mit einem gewissen Basiswissen auch einsteigen kann, ähm, zu sagen, die Zusammenhänge habe ich verstanden und wir können an dem Punkt einfach nahtlos ähm, weiterarbeiten.
0: Jetzt haben Sie mit so vielen verschiedenen Eltern auch zusammengearbeitet, Themen ausgearbeitet, in Arbeitsgruppen zusammengearbeitet. Gibt es für Sie so eine Art Typisierung von Eltern? Gibt es da die Helikoptermamas und auf der anderen Seite vielleicht den Bauunternehmer, Papa, der eine ganz andere Art von Entscheidungsfindung möchte oder ganz andere Themen auf die Agenda setzt? Gibt es so verschiedene, Persona, verschiedene Personentypen unter Eltern, die auch immer wiederkehren?
1: Natürlich gibt es die. Also wir haben ja auch in der Elternvertretung einen breiten ähm, Durchschnitt dessen, was sozusagen auch die Bevölkerung ausmacht. Und das macht das Ganze ja auch spannend, ähm, dass wir diese wirkliche große, große Mischung haben. Und das wirklich Tolle ist eben, dass sich Eltern auch aus unterschiedlichen Professionen einbringen. Also ähm, sowohl die alleinerziehende ähm, Mutter als auch, ähm, sage ich mal, der der, der hochakademische ähm, Vater oder auch andersrum alleinerziehender ähm, Vater und die hochakademische Mutter. Ähm, also das ist das ist schon da und genau das das macht es ja an der Stelle eben auch ähm, so interessant ähm, auch diese, dieses dieses Wissen, was die Eltern ja auch aus ihrer beruflichen Perspektive mitbringen, ähm, verwenden zu können. Also wenn ich dann tatsächlich, wenn es um Schulbau geht und ich einen Ingenieur dabei habe, und ähm, Bausachverständigen, einen Brandschutzexperten oder Sonstiges, dann kann ich mich mit dem natürlich unterhalten und kann natürlich die Informationen, die ich auf anderer Seite bekomme, ähm, mit dem diskutieren. Er gibt mir sozusagen sein Wissen darüber mit und dann kann ich das an anderer Stelle wieder einbringen. Also ich habe immer das, das Beispiel von einem Puzzle. Ne? Also ähm, je unterschiedlicher die Teile sind und je größer die Teile sind, um, um, umso besser wird natürlich auch das, das Gesamtbild, was man hat, wenn man diese, diese Puzzleteile eben auch richtig zusammenlegt ähm, und am Ende auch vernünftig nutzt und sie nicht nur an der Seite liegen lässt, ähm, sondern sie tatsächlich eben einbindet, um eben auch dieses Gesamtbild zu bekommen.
0: Und gibt es eine Gruppe, die so ein bisschen durchrutscht, die sich nie, nicht so viel einbringt, die, die vielleicht eingeschüchtert ist oder die, die sie nicht so greifen können, deren Bedürfnisse entsprechend auch nicht so als Eltern vertreten werden können?
1: Ja, die gibt es auch. Ähm, ich würde es einfach mal auch nicht, nicht wirklich nicht diskriminierend ähm, meint als ähm, die 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 Gruppe der ähm, Eltern mit einem Migrationshintergrund ähm, bezeichnen. Ähm, aber auch da nicht wirklich ähm, allgemeingültig. Also es gibt Eltern, ähm, die 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 schon sage ich mal eine ähm, ne lange ähm, Erfahrung auch in Deutschland haben, auch mit dem mit dem Schulsystem, sich natürlich entsprechend einbringen. Aber was uns in der Tat fehlt, sind eben zum Beispiel eben auch die, die Eltern, die relativ neu eben auch in Deutschland sind, möglicherweise eben doch der der deutschen Sprache noch nicht so mächtig, das Schulsystem in ihrer also das deutsche Schulsystem noch nicht so durchdrungen haben und natürlich da auch eine ganz anderen, einen ganz anderen Blick drauf haben und ähm, möglicherweise eben auch das ein oder andere entdecken, wo sie sagen oder auch mit der Erfahrung aus den Ländern, ähm, aus denen sie zu uns gekommen sind, sagen, aber das könnte man doch auch anders machen. Oder warum macht man das so und warum macht man es nicht anders? Ähm, um einfach tatsächlich auch diese Perspektive ähm, stärker zu haben. Da versuchen wir, in der Tat gerade auch mit der, mit der Unterstützung von außen Konzepte zu entwickeln, wie wir diese Eltern auch noch stärker in unserer Arbeit mit berücksichtigen können. Ähm aber das sind tatsächlich so Punkte das ist so, so die Achillesferse glaube ich ne? also ähm, wir können nicht behaupten dass wir immer alle Interessen ähm, aller Eltern zu 100 Prozent vertreten können ich glaube das wird auch schwierig aber wir versuchen tatsächlich eben auch die 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 breite Masse die Mehrheiten ähm, die wir identifizieren tatsächlich eben auch auf die unterschiedlichen auf den unterschiedlichen Ebenen auf denen wir unterwegs sind ähm, da auch zu berücksichtigen und ähm, das sind hin und wieder, aber eben auch Themen oder es gibt Themen, da haben wir ganz klar blinde Flecken.
0: Jetzt möchte ich gerne einmal über Corona sprechen. Sie haben ja schon gesagt, die letzten Monate waren extrem arbeitsintensiv und alle schauen auf die Schulen. In Berlin haben wir, wir nehmen diesen Podcast auf Mitte, Ende Oktober gerade. In Berlin haben wir eine besonders heikle Situation. Täglich Rekordwerte, dunkelroter Bereich auf der Deutschlandkarte. Wie handelt denn Berlin aktuell aktuell? Erstmal rein faktisch die, die Situation äh, Corona und Schulen. Was, was ist in Berlin eigentlich jetzt alles so erlassen worden an Regeln, woran sich Schulleiter, Lehrer, Schüler und Eltern halten müssen?
1: Also erstmal hatten wir eine, eine Situation, ähm, beginnend ähm, nach den Sommerferien, die da hieß, Normalbetrieb in Anführungszeichen unter Corona-Bedingungen. Ähm, das hieß, die Schülerinnen und Schüler konnten in der gewohnten Art und Weise ähm, dem Unterricht wieder folgen. Unter Corona-Bedingungen hieß dann eben oder heißt aktuell auch, ähm, dass man weiterhin dort wo möglich auch Abstand halten muss, dass man in den, in den Schulgebäuden, also auf den Gängen, in den Gemeinschaftsbereichen und so weiter und so fort, die mund nasen Bedeckung tragen muss, im Unterricht nicht. Und dass es eben teilweise eben auch Schülerinnen und Schüler gibt, die zu Risikogruppen gehören oder deren Eltern zu Risikogruppen gehören, die eben an dem normalen Unterrichtsgeschehen nicht teilnehmen können. Für die gibt es entweder die Möglichkeit, dass Schulen Kleingruppen eingerichtet haben, die dann eben auch unter besonderen hygienischen Bedingungen arbeiten, sodass da das Infektionsgeschehen oder das Ansteckungsrisiko minimiert ist beziehungsweise eben die Schülerinnen und Schüler dieses sogenannte Schule- angeleitete Lernen ähm, zu Hause haben. Das funktioniert in der Tat sehr unterschiedlich, ähm, hängt auch immer von den jeweiligen technischen Voraussetzungen einerseits auf Seiten der Schülerinnen und Schüler, aber auch auf Seiten der Schule ab. Für die Situation jetzt ab Herbst, ähm, wo das mit den Lüftungen, mit dem Lüften zum Beispiel nicht so ähm, optimal funktioniert, wie wir es im Sommer hatten, aufgrund der Temperaturen, ähm, kurz Einschub gibt ja den Zusammenhang zwischen den, der Aerosolbelastung und der, der CO2-Konzentration. Also je höher die CO2-Konzentration ist, ähm, umso vermeintlich höher ist auch die Aerosolbelastung ähm, in den Klassenräumen. Das heißt, dass man eben häufig lüften muss. Wie gesagt, das funktioniert im Sommer noch leichter mit den warmen Temperaturen. Jetzt im Herbst wird es schwieriger. Gibt's gibt es erstmal die Prämisse zu sagen, ähm, alle 20 Minuten sollte mal für fünf Minuten gelüftet werden. Das ist erstmal so eine Faustregel, die hoffentlich nochmal klarer präzisiert wird, wenn endlich die CO2-Maskeräte auch an den Schulen sind, dass man dann eben doch wirklich sagen kann, ein Raum mit der Größe von, keine Ahnung, 65 Quadratmetern und einer Raumhöhe von, von 3,50 Meter und 28 Schülerinnen und Schülern in der Klasse, ähm, da ist der, ist die ähm, kritische CO2-Konzentration nach x Minuten erreicht. Das zeigt dann ja das Gerät dann. Und wir müssen so und so lange lüften, bis dann ähm, der Wert wieder in dem grünen Bereich ist. Also da hoffen wir tatsächlich, dass das relativ schnell jetzt auch möglicherweise auch schon zum Ende der Herbstferien ähm, soweit ist, dass die ersten Schulen diese Geräte auch haben und nutzen können. Wir brauchen sie in der Tat nicht für jeden Klassenraum, weil, wie gesagt, in den gleichbleibenden Konstellationen, ähm, kann man das einmal sozusagen austesten ähm, und dann weiß man ja, wie das, wie sich das auswirkt. Ähm, ansonsten haben wir einen Hygienebeirat auch zum Ende des Sommers bekommen, einberufen durch die Senatsverwaltung ähm, für Bildung, Jugend und Familie an denen viele unterschiedliche Professionen zusammenkommen. Also wir haben ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir haben ähm, Medizinerinnen Mediziner, wir haben Schulpraktiker, ähm, wir haben die Schülerinnen und Schüler, wir haben äh, Vertreterinnen des pädagogischen Personals und auch wir als, als Eltern, Elternvertreterinnen ähm, sitzen mit dabei. Ähm, auch wir auch Vertreter zum Beispiel von den Schulleitungsverbänden. Und ähm, die haben zum Beispiel Unterarbeitsgruppen gebildet. Eine Unterarbeitsgruppe hat diesen sogenannten Stufenplan erarbeitet. Ähm, der je nachdem, wie das Infektionsgeschehen sich ähm, lokal ähm, um die Schule herum, beziehungsweise eben auch bei den weiterführenden Schulen eben auch in einem Berliner Kontext entwickelt, unterschiedliche Stufen ausgibt. Ähm, also das geht dann von von Gelb über Orange ähm, bis bis Rot. Vier Stufen, also Grün ist sozusagen die, die Stufe, ähm, die wir ja vor den Ferien, vor den Herbstferien noch hatten, und ähm, es wird so sein, dass sich immer donnerstags die Schulämter und die Gesundheitsämter zusammen telefonieren und dann festlegen, welche Stufe für welche Schule ähm, in dem jeweiligen Bezirk ähm, gerade ja, relevant ist. Also es erfolgt dann, je nachdem wie das Infektionsgeschehen ist, entweder eine Hochstufung. Oder eine Abstufung. Und die unterschiedlichen Stufen unterscheiden sich insofern, dass man eben mehr Sicherheit in die Schulen einführt. Also das beginnt mit weiterer Umsetzung von mund nasen dass man sie eben doch im Unterricht tragen muss, dass dann eben außerunterrichtliche um, Angebote nicht mehr in der Form stattfinden, wie wir sie jetzt haben können und reicht bis hin zu Stufe Rot, dass wir dann ähm, bei den Grundschulen diese drei Stunden Unterricht haben, zweieinhalb Stunden Betreuung, also Unterricht sozusagen so ein bisschen im Schichtbetrieb, bis hin zu der Möglichkeit von, von AB-Tagen, AB-Wochen für die weiterführenden Schulen. Ähm, also alles läuft in die Richtung, dass man einen Lockdown bei den Schulen, wie wir ihn im März erlebt haben, weitestgehend vermeiden möchte. Wenn also jetzt
0: ein Corona-Fall in einer Klasse
1: auftaucht, wer muss dann in Quarantäne und für wie lang? Das entscheiden in der Tat die Gesundheitsämter. Das hängt von, von unterschiedlichen Faktoren ab. Hat, haben wir einen feststehenden Sitzplan, wo, die, wo immer klar ist, dass die Schülerinnen und Schüler an demselben Platz, egal in welchem Klassenraum sitzen, haben wir eine Kategorisierung, gibt Kategorie 1, das heißt, ich habe mit dem Indexfall, also mit dem Fall der Person, die Corona-positiv ist, länger als 15 Minuten und unter 1,50 Meter Kontakt gehabt. Also diese Person werden dann in jedem Fall auch ähm, sofort unter Quarantäne gestellt. Die Schulleitungen bzw. die Gesundheitsämter informieren die Eltern entsprechend. Und ähm, dann müssen die Eltern dafür sorgen, dass die Kinder eben dann tatsächlich unter Quarantäne bzw. in Isolation ähm, sich befinden müssen. Ähm, was ist nicht gibt oder nicht immer unbedingt gibt, ist, dass die ganze Klasse in Quarantäne geschickt wird. Wie gesagt, wenn zum Beispiel klar ist, die sitzen immer an derselben Stelle und ähm, der, der Kontakt konnte eben auch weitestgehend vermieden werden. Das sind dann sozusagen die Schülerinnen und Schüler oder auch Lehrkräfte der Kategorie 2, die eben ähm, weniger als 15 Minuten und unter, ähm, also mit einem größeren Abstand als 1,50 Meter in Kontakt zu der Person ähm, hatten, die Corona-positiv ist. Und ähm, dann erfolgen eben die, die die Testungen, dann erfolgt die Quarantänezeit ähm, und man hofft natürlich, dass es da keine weiteren ähm, Ansteckungen gegeben hat, sodass dann eben doch alle irgendwann wieder an die Schule zurückkehren können. Für den Extremfall, dass die Schule wirklich
0: wieder Teile der Schülerschaft zu Hause unterrichten muss, also irgendeine Art von Hybridmodell fahren muss, ist Berlin ja jetzt nicht perfekt aufgestellt, äh, trotz der
1: Erfahrung im Frühling, oder? Nicht, nicht perfekt ist eine sehr gut diplomatische Formulierung. Also wir haben in der Tat die allerwenigsten Schulen, die genau das machen könnten, was wir als hybriden Unterricht bezeichnen. Also dass man sagt, wir haben einen Teil der Klasse wirklich am Ort Schule in Präsenz mit der Lehrkraft. Und wir haben einen Teil, der zum Beispiel in Quarantäne ist oder wenn es zu Teilungsmodellen kommt, zu Hause sitzt und zum Beispiel eben am Computer via Videokonferenz dem Unterricht folgen kann. Das hat ähm, unterschiedliche Gründe. Wir sind beim Thema Breitbandausbau ähm, in den Schulen nicht an, einer, an einem Punkt, wo wir sagen können, die Schulen sind alle über ähm, Gigabit-Leitung entsprechend angebunden, dass man da eben auch vernünftig Videokonferenzunterricht machen kann. Ähm, uns fehlen ähm, teilweise eben doch Dienstvereinbarungen mit den Lehrkräften, ähm, die teilweise eben doch Bedenken haben, ähm, dass ihr Unterricht dann irgendwo ins Internet übertragen wird und man nicht weiß, sitzt da irgendjemand, der das damit aufzeichnet und der das beurteilte, dass Woanders wieder mit online stellt. Ähm aber wir haben eben auch tatsächlich Schülerinnen und Schüler, die nicht über die entsprechenden Endgeräte verfügen, beziehungsweise auch nicht über ähm, entsprechend breitbändige Zugänge zu Hause oder über entsprechend ähm, großvolumige ähm, äh, Verträge, um das entsprechend zu Hause auch in Anspruch nehmen zu können. Und da braucht es auf jeden Fall Unterstützung. Wir haben das mal so formuliert, dass wir gesagt haben, eine Anlegung an diese Pop-up-Radwege, dass wir der Pop-up-Internet an den Schulen brauchen und auch bei den Schülerinnen und Schülern, dass man eben mobilfunkfähige Endgeräte ähm, zu den zu den Schülerinnen und Schülern bringt. Da hat die Senatsverwaltung ja zum Beispiel 9500 iPads ähm, angeschafft, glaube ich, da waren, waren 1000 ähm, auch mobilfunkfähig. Ähm, ähm, aber wir brauchen das natürlich auch in den Schulen, ähm, dort, wo der Breitbandanschluss nicht vorhanden ist. Und das sind, ist tatsächlich die Mehrzahl der Berliner Schulen, ähm, dass eben diese diese Form des Unterrichts ähm, auch stattfinden kann. Ähm, ansonsten rein konzeptionell äh, gibt es ja ein Konzept zum, zum Plan B, den die, dass die Schulen auch bekommen oder den die Schulen bekommen haben, mit einer Empfehlung äh, durch die Senatsverwaltung, mit ähm, Fachbriefen für die jeweiligen Fächer, für die jeweiligen ähm, auch Klassenstufen, dass man eben sagen kann, ähm, das sind Ideen, wie man eben schulisch angeleitetes Lernen zu Hause. Ähm, es wird immer wieder dieser falsche Begriff des Homeschoolings benutzt. Vielleicht kann man da an der Stelle auch mal mit aufräumen. Ähm, das, was wir da machen, ist kein Homeschooling. Das Homeschooling ist in Deutschland rechtlich gar nicht erlaubt, sondern ähm, zumindest Zumindest in Berlin heißt es schulisch angeleitetes Lernen zu Hause, was eben auch klar den Fokus mit dem Auftrag an die Schule setzt und eben nicht an die Eltern, so wie wir es in der Zeit zwischen März und Juni häufig erlebt haben.
0: Jetzt sind ja für normale Bürger, Menschen, Konsumenten einen DSL-Anschluss bestellen, iPad kaufen und noch eine Software zum gemeinsamen kommunizieren, vielleicht eine Videokonferenz nutzen, überhaupt keine Barrieren mehr. Das kann ich Leicht machen, was sich kaufen muss, ist irgendwie klar. Das machen viele andere Bundesländer und, und Länder auf der Welt auch. Woran liegt es denn dann, dass es doch so schwer fällt, die Schule mit WLAN auszustatten, Geräte anzuschaffen und Infrastruktur, Software wie ein Lernmanagement anzuschaffen? Was, was sind so die systemischen Gründe? Wer ist überfordert aktuell oder woran liegt es, dass es dann doch so schwer funktioniert, Schule für Schule, Haus für Haus damit auszustatten und damit auch halbwegs schnell zu sein, wenn noch eigentlich für alles Dienstleister bereitstehen, die das äh, schnell umsetzen
1: könnten? Es scheitert, glaube ich, an zwei Punkten. Ähm, es scheitert einerseits an dem an der Ressource Personal, ähm, häufig auch in den Bezirken, ähm, und es scheitert an der Ressource Finanzen. Ähm, haben wir jetzt, jetzt haben wir einen Digitalpakt, was sehr zu begrüßen ist, haben aber auf der anderen Seite einen Bedarf, der zumindest aus unserer Betrachtung, zumindest finanziell nicht ausreicht, um das, was in den letzten Jahren ähm, verpasst worden ist, auch im Vergleich zu anderen Ländern, auch zu den PISA-Vorreitern, um das aufzuholen. Das wird uns schlichtweg jetzt nicht mehr im Jahr 2020 ähm, und aller Voraussicht nach sicherlich auch nicht im Jahr 2021 gelingen. Ähm, es ist so, dass die, dass die Schulen ja ihre Medien oder Medienkonzepte erstellen sollten, um zu sagen, was habe ich, ähm, was brauche ich und was will ich damit machen? Also mal als 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 grobe Überschriften. Und das ist dann auch nochmal geprüft worden. Ähm, dann gab es ähm, bestimmte Priorisierung dass man gesagt hat, okay, also ganz wichtig ist tatsächlich, dass es erstmal diesen, diesen Breitbandanschluss gibt, der ist sozusagen essentiell für alles. Dass es dann eine vernünftige, ähm, strukturierte Verkabelung, also LAN-Anschlüsse in den Schuhen gibt, auch WLAN gibt dass es auch Server geben muss für, für, für die jeweiligen Anwendungen, dann die Smartboards dieser digitalen Tafeln und am Ende eben für maximal, glaube ich, 25.000 Euro auch digitale Endgeräte für die Hand der Schülerinnen und Schüler und für die Hand der Lehrkräfte. Das ist natürlich eine Priorisierung, die gerade jetzt in der aktuellen Situation ähm, ja zumindest zu hinterfragen erscheint. Also wir brauchen jetzt gerade genau den letzten Schritt und auch in der Größenordnung, von mehr als 25.000 Euro. Ähm, auch das hat die Senatsarbeitung zumindest in Berlin ähm, auch erkannt, hat gesagt, wir schaffen jetzt 40, glaube ich 42.000 ähm, digitale Endgeräte eben für die Hand der Schülerinnen und Schüler, für die Hand der, ähm, der Lehrkräfte an, ähm, um das aufzulösen. Ähm, das Problem ist erstens, ähm, auch die, 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 die unterschiedliche Verteilung, also der Glasfaseranschluss, der an die Schulen muss, ähm, dafür ist das Land zuständig, das ITDZ in, in Berlin, also das in, in Technische Informations-IT-Dienstleister der entsprechende Ausschreibung auf den Weg bringt und sich darum kümmert, dass eben diese Infrastruktur bei den Schulen ankommt. Für die Ausrüstung der Schulen sind wieder die Bezirke zuständig. Das heißt also, wenn ich eine strukturierte Verkabelung ähm, an die Schulen bringen möchte, ähm, das WLAN an die Schulen bringen möchte, dann muss der Bezirk sich darum kümmern. Und wir alle wissen, dass auch gerade im Zusammenhang mit Schulsanierung die entsprechenden Ämter schon hoch ausgelastet sind und ähm, es nicht immer sinnvoll erscheint, dass, wenn ich zum Beispiel in zwei oder drei Jahren ähm, eine Komplettsanierung einer Schule geplant habe, ähm, jetzt in diesem Jahr oder im nächsten Jahr damit anfange, genau diese, diese Verkabelung auf den Weg zu bringen. Also, das ist ein Problem. Dann passen auch die Töpfe, die Finanztöpfe nicht immer zusammen, dass man das dann irgendwie ähm, auch zusammenbringen kann. Ich sag mal, auf der einen Seite packt der, packt der Elektriker. Ähm, seine Stromkabel in den in den ähm, Kanal. Und auf der anderen Seite müsste jetzt noch das, das LAN-Kabel da rein. Ähm, könnte der könnte derselbe Mensch machen, ähm, ist aber irgendwie finanztechnisch schwierig ähm, abzurechnen, noch zu beauftragen und so weiter und so fort. Also ähm, da stellt sich die Verwaltung aufgrund ihrer Vorschriften hin und wieder auch selber mal ein Bein. Und man wir hoffen einfach, dass sich das in den, in den nächsten Monaten auch so auflöst, dass es funktioniert. Ähm, gibt gute Beispiele, ähm, die gerade sozusagen am Entstehen sind, ähm, wo sich die Bezirke auch Gedanken gemacht haben, ähm, wie man genau dieses Dilemma auch auflösen kann.
0: Jetzt gibt es ja andere staatliche Organisationen, die Bundesagentur für Arbeit, die hat auch eine sechsstellige Anzahl von Mitarbeitern, die Finanzämter, der Zoll, die sind ja alle längst digital, Polizei auch und jetzt frage ich mich manchmal, müsste nicht beim, beim Bürger wahnsinnig Vertrauen erodieren, wenn man merkt, Ach so, hier bei so einem nachvollziehbaren Wandel, nämlich der Digitalisierung der Schulen, da versagt jetzt also die 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 Exekutive die, die Fähigkeit umzusetzen unseres aktuellen unserer aktuellen Schulverwaltung sehr massiv. Müssten die Stimmen nach einer Reform der Schulverwaltung da nicht laut werden in solchen Momenten?
1: Ja, ich glaube, das haben wir nicht nur beim Thema Digitalisierung, das haben wir in, in vielen Bereichen, die mit Bildung zu tun haben, sicherlich auch. Das ist aber, glaube ich, etwas, was dann politisch gewollt werden muss. Das hieß ja am Ende auch eine, eine Form von Entmachtung der Bezirke, dass man sagt, wir, wir, wir wollen das jetzt sozusagen alles zentral auf die Landesebene führen. Ähm, führt aber sicherlich auch wieder dazu Probleme. Also, äh, am Ende führe ich ja das Personal, was in den Bezirken ist, dann irgendwie in das, überführe sie in das Land. Weil ich muss ja das, dieses Know-how, was da ist, ähm, zu, den, zu den einzelnen Vorgängen ja auch irgendwie ähm, nutzbar machen. Also, eine ne schwierige Geschichte. Also, pf, einfacher wäre es. Und ich glaube, das ist eben dieses, dieses große Problem, ähm, die, die Bezahlung auch zwischen den unterschiedlichen Ebenen zu vereinfachen. Ne? Also, wir haben Bezirksangestellte, die weniger verdienen als Landesbedienstete und die um wiederum weniger verdienen als Bundesbedienstete, die wiederum weniger verdienen, als wenn sie in die freie Wirtschaft gehen. Und in, in Berlin haben wir nun mal alles ähm, sehr komprimiert an der einen Stelle. Ähm, wir haben die Bundesministerien, wir haben die Landesministerien und wir haben die Bezirksverwaltung. Und ähm, wenn das dazu führt, dass diese unterschiedliche Bezahlung ähm, einfach Menschen abwandern lässt aus den Bezirken in die Landesverwaltung oder in die Bundesverwaltung, ähm, dann lässt das die Bezirke ja an der Stelle auch so ein Stück weit ausbluten. Ne? Also wenn ich dann höre, wir haben keinen kein, kein, ähm, Fachmann mehr für, für, für IT oder für ähm, Elektronik oder irgendwas ähm, und dann können entsprechende Ausschreibungen nicht auf den Weg gebracht werden ähm, oder die, das, das Know-how fehlt einfach, um gewisse Fragen zu beantworten, ähm, dann hilft das sozusagen an der Stelle eben nicht wirklich, die Prozesse auch, die in Schule wichtig sind, voranzubringen. Könnte man in solchen Momenten hingehen
0: und sagen, man gibt einfach noch mehr Autonomie an die einzelne Schule und am Ende kann die sich ihr DSL selbst bestellen, kann sich die Rechner selbst bestellen und kann sich für Software selbst entscheiden, so dass da vielleicht ein Ökosystem entsteht, in dem Beratungsfirmen Schulen beraten können, Schulen sich untereinander vernetzen, verschiedene Angebote vergleichen und bewerten und hoffentlich damit auch die besten Sachen immer an die Schulen kommen?
1: Ich möchte sagen: Sicherlich wird es Schulen geben, die das gut hinbekommen. Ähm, wird aber eben auch Schulen geben, die an dieser an dieser Aufgabe scheitern. Und äh, ich glaube, ähm, es ist wichtig an der Stelle einen vernünftigen Rahmen zu haben. Und das passiert gerade auch im Rahmen des 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 ähm, der des Digitalpaktes, dass man eben den Schulen einen Warenkorb an die Hand gibt und sagt. Ähm, aus diesem Warenkorb könnt ihr euch bedienen. Also ähm, das sind Geräte, die haben wir für geeignet befunden, ähm, die sind auch mit entsprechenden Serviceverträgen hintersetzt, falls da eben irgendwas passiert, dass da eben jemand vorbeikommt und die Geräte dann wieder in Ordnung bringt und dass man auch so eine gewisse Vereinheitlichung ähm, von, von Geräten hat. Ähm, wissen wir aber auch wieder, dass es Schulen gibt, die sagen, zum Beispiel in dem, in dem Warenkorb sind ähm, häufig nur Windows-Geräte, da ist gar kein Produkt zum Beispiel von Apple, ja, ohne dass man jetzt hier irgendwie Werbung machen möchte, ähm, dabei und wir haben aber seit Jahren, setzen wir eben auf die Produkte der, der, der Firma Microsoft, ähm, beziehungsweise auf die Produkte der, der, der Firma Apple und wollen das gerne in der, weil es zu unserem Konzept passt, auch weiter nutzen, und finden sich dort sozusagen gar nicht wieder. Und das Problem muss sich dann auch irgendwie an der Stelle auflösen, dass man den Schulen schon die Möglichkeit gibt, die Konzepte, die sie haben, die sie seit Jahren sehr erfolgreich fahren, auch weiter nutzen zu können. Also das ist so ein, so ein Punkt, wo die Vereinheitlichung vielleicht nicht wirkt. Das sind aber tatsächlich dann auch die Schulen, wo man weiß, sie würden das alleine auch hinbekommen, wenn man ihnen den entsprechenden finanziellen Rahmen zur Verfügung stellen würde. Für mich hat sich so
0: in den letzten Monaten immer mehr das Bild abgezeichnet, sehr vereinfacht ausgedrückt, dass die flächendeckende Digitalisierung über Jahre hinweg eben nicht geschehen ist, aber gleichzeitig viele Schulen sich auf den Weg gemacht haben, die mit den besonders engagierten Lehrerinnen und Lehrern und Eltern und Schülern angefangen haben, sich zu digitalisieren und wir heute eben diese extrem diverse Bandbreite von schon sehr digital bis noch gar nicht digital haben. Und jetzt gehen wir hin und sagen, wir möchten aber jetzt doch mit einem flächendeckenden Programm alle erreichen, obwohl ja alle total unterschiedliche Bedürfnisse haben, weil sie unterschiedlich weit auf ihrer Reise sind. Das müssen wir in Berlin auch haben, das Problem, dass dieser Flickenteppich äh, aus noch gar nichts digital bis zu sehr digital irgendwie gemanagt werden will, nicht wahr?
1: Richtig, genau. Und das da sind wir bei einem, bei einem zweiten Problem, ähm, was man beim, beim bei der Umsetzung des Digitalpaktes ausmachen kann. Ähm, denn die Schulen, die schon wirklich alles haben, ähm, auch aus aus eigenem Engagement heraus, also die die Schulserver haben, die den Glasfaseranschluss haben, ähm, die die Smartboards haben, die sagen jetzt zum Beispiel, wir haben das aus eigener Kraft gestemmt. Wir haben uns die Mittel her besorgt und haben dann möglicherweise irgendwo an anderer Stelle Einsparungen gemacht. Und da möchte man ja meinen, dass ihnen jetzt trotzdem sie alles haben, auch diese Summe, die ihnen ja pro Kopf da auch zusteht, erhalten. Das sieht aber momentan nicht so aus, als wenn sie dieses Geld auch bekommen würden. Ähm, und äh, häufig sieht es dann eben auch so aus, dass die Schulen sagen, na, dann hätten wir jetzt gerne mal diese 25.000 Euro für die, die digitalen Endgeräte, dann ist, dass es dann heißt, naja, ihr müsst erst mal warten, bis alle anderen ähm, auf diesem Stand angekommen sind, bis diese 25.000 Euro ausgezahlt werden. Also das ist tatsächlich auch aus unserer Sicht der absolut falsche Weg, ähm, weil man ja genau die Schulen, die da sehr engagiert unterwegs waren, ähm, an der Stelle auch so ein bisschen abstraft. Ähm, trotzdem glaube ich, braucht es ähm, auch möglicherweise diesen diesen Austausch. Ne? Also auch zwischen den den Schulen, die eben noch gar nicht digital unterwegs sind. Und das haben wir ja in der Zeit des Lockdowns auch gesehen, ähm, dass da sehr unterschiedliche Konzepte waren. Also die Schulen, die da digital sehr gut aufgestellt waren, die konnten von einem Tag auf den anderen ähm, ihren, ihren Unterricht auch digital durchführen. Und die anderen haben halt ähm, die Eltern in die Schulen geholt, damit sie sich Kopien von Unterrichtsmaterialien abholen oder haben sie per Post geschickt oder irgendwie in die Briefkästen ähm, verteilt, wenn die, wenn es an Grundschulen irgendwie umliegend waren dass man da wirklich auch diesen Praxisaustausch stärker fördert. Und auch ähm, die Lehrkräfte, die da möglicherweise noch Bedenken haben ähm, vor der vor der digitalen Welt, ähm, dass, man, dass man ihnen genau versucht, auch diese Bedenken zu nehmen, damit häufig ähm, diese Blockadehaltung, die dann in den Schulen auch vorhanden sind, die dann eben auch dazu führen, dass man gar nicht ins digitale Zeitalter irgendwie umschalten kann, ähm, ja, dass man die abholt und dass man ähm, ihnen die Unterstützung gibt, die sie brauchen, sich auf diesen Weg zu machen. Und ähm, das ist die Frage, kann das ein externer Dienstleister machen ähm, oder ist es da einfacher tatsächlich, wenn man ähm, aus denjenigen, die es jetzt schon sehr gut machen in Berlin, ähm, Konzepte erstellen lässt ähm, oder Praxisausbildung, äh, Fortbildungen macht, ähm, zu denen dann die Menschen hingehen, die sich gerne genau auf diesen Weg begeben wollen.
0: Und dann vielleicht mit gewissen Freiheitsgraden, dass man sagt, wir möchten eine Linux-Schule sein, wir möchten eine Windows-Schule sein, wir möchten vielleicht auch aber auch eine Apple- oder eine Google-Schule sein und so vielleicht äh, Warenkorb A, B, C oder D wählen lassen könnte, nicht wahr?
1: Richtig, genau. Und das ist genau das, was die, was die Schulen ja jetzt eben doch gemacht haben im Rahmen ihrer Medienkonzepte. Sie sollten sich eben wirklich Gedanken machen, ähm, was sie, was sie haben, ähm, was sie brauchen und wohin sie wollen. Und, ähm, das ist natürlich auch wieder genau, wie Sie schon sagten, ähm, abhängig, äh, abhängig auch von der, von der Affinität und auch von dem, von dem Know-how der einzelnen Menschen, die da an Schule sind. Also, ähm, der einen Schule fällt das einfacher, ähm, weil sie genau weiß, was sie machen möchte und die andere Schule brauchte halt noch ein bisschen mehr Zeit oder vielleicht ein bisschen mehr Beratung, ähm, ein bisschen mehr Austausch ähm, und vielleicht auch die Expertise und ähm, das sollte alles relativ schnell gehen. Die, meisten, die allermeisten Berliner Schulen haben diese Konzepte jetzt abgegeben und ähm, brauchen dann natürlich jetzt auch die, die die Umsetzung dessen, was sie sich dort aufgeschrieben haben und nach Möglichkeit ähm, gerne sehr zeitnah und nicht ähm, erst in ferner Zukunft.
0: Und da mangelt es eben auch gerade an Sachbearbeitern, die diese Konzepte lesen, abstempeln und ähm, für gut befinden, damit die Bestellung abgeschickt werden kann? Mhm.
1: Das scheint in der Tat eher weniger das Problem zu sein. Die werden wahrscheinlich auch irgendwie so kursiv gelesen, dass man gewisse Schlagworte sucht und dann diese Konzepte auch auf grün stellt, damit die nächsten Schritte eben auch erfolgen können. Die Frage ist, ist das dann im nächsten Schritt alles auch so einheitlich handelbar? Also das ist ja genau dieser Punkt. Finde ich jetzt, wenn ich die Freigabe habe, dann denn das, was ich brauche, auch dort wieder in diesem Warenkorb, ähm, und wenn ich es nicht wiederfinde, wie reagiere ich dann? Ne? An wen wende ich mich und wer sorgt denn dafür, dass diese Produkte in diesen Warenkorb kommen? Weil das hat ja dann am Ende auch wieder irgendwas mit Rahmenverträgen, mit Ausschreibungen und so weiter zu tun.
0: Das heißt, das sind die zentralen oder regionalen Einkaufszentren oder wer ist da der Akteur, der jetzt an der Stelle, bei dem sich die Papiere auf dem Schreibtisch
1: stapeln, also das geht dann tatsächlich wieder zurück in die in die Bezirke. Also das das Medienkonzept prüft, wird dann nach, nach pädagogischen Gesichtspunkten geprüft ähm, durch, die, durch die Senatsbildungsverwaltung. Ähm, die sozusagen setzt dann den Status auf grün und dann geht das zurück in die Bezirke. Ähm, und die Bezirke bestellen dann sozusagen sicherlich auch eine Rücksprache mit den Bezirken, mit den Schulen das, was da notwendig ist. So ist aber genau immer die Frage, welchen welchen Status hat die Schule? Also wir haben diese diese Priorisierung, die jetzt auch noch mal ein bisschen aufgeweicht worden ist durch ein Schreiben der Senatsbildungsverwaltung auch an die an die Schulen, dass man gesagt hat, also ihr könnt jetzt zum Beispiel eben auch diese digitalen Displays, diese digitalen Tafeln anschaffen. Ähm, wo man sich dann auch fragt, okay, die Schulen können die jetzt kaufen. Ähm, die werden dann bestellt, die werden dann geliefert, die werden dann auch äh, hingestellt in die Klassen. Aber was machen die Lehrkräfte dann damit? Ähm, da braucht es ja möglicherweise auch nochmal eine, eine Netzwerkdose. Ähm, da braucht es den, den Server in der Schule. Da braucht es auch möglicherweise, ähm, um die vernünftig nutzen zu können, den breitbandigen Anschluss nach außen. Aber den haben die Schulen dann wieder nicht. Und dann fragt man sich, warum macht die Senatsverwaltung das? Ähm, dann schaut man sich diese Ausschreibungsbedingungen nochmal an und stellt fest, naja, ein gewisser Mittelabruf muss bis zur Halbzeit erfolgt sein. Und ähm, wenn die, die großen Baumaßnahmen erst später kommen, ähm, dann kriegt man dieses Geld gar nicht weg. Und das ist etwas, was ja auch eine kleine oder eine Anfrage im Bundestag erbracht hat, dass es gewisse Bundesländer gibt, die bis jetzt auch null Euro aus dem Digitalpakt abgerufen haben. Und Berlin gehört eben doch leider mit dazu. Ähm, dann muss, schaut, man, schaut man aber hinter die Kulissen und stellt fest, naja, das Land Berlin hat da schon ähm, auch ein paar Millionen bewegt, ähm, aber erstmal aus dem eigenen Haushalt, was dann wieder aus dem Digitalpack mit aufgefüllt wird. Aber das sind dann eben so Punkte, die kriegt man, ähm, wenn man, sage ich mal, Mutter, Vater ganz normal ist, ähm, so, so gar nicht unbedingt mit. Und dann fragt man sich, warum passiert da nichts und schimpft und dann kriegt man die Erklärung zum Beispiel auch von uns, ähm, da passiert schon gerade ein bisschen was und dann ist man auch zufrieden und dann kann man diese Information auch noch mal ähm, in den Schulen verbreiten und ähm, auch nachfragen und fragen, wie sieht es denn gerade aus? Ist denn das bestellt worden? Ähm, beziehungsweise trifft das in, auch die, auf die schulpraktische Realität, ähm, was dort beschlossen oder verschriftlicht worden ist.
0: Ich denke ganz oft, es müsste so ein Teach First Fellow oder jemanden von Tech for Germany, das sind ja auch ähm, Veteranen aus der Startup-Szene, die jetzt sich in diesem Verein für die Regierung einsetzen, es müsste so einen Projektleiter für jede Schule geben, der läuft nur mit dem Auftrag, die Digitalisierung für diese einzelne Schule zu stemmen, den ganzen Tag mit einem Klemmbrett und einem mit einem äh, Helm, im Bauarbeiterhelm durch die Schule oder hat dann vielleicht ein iPad in der Hand und managt dieses Projekt von jeder einzelnen Steckdose über die Kabelauswahl, über das WLAN-DSL bis hin zur Anschaffung der Geräte und die Administration dieser Geräte, so dass jede Schule einfach mal für zwei Jahre jemanden da hat, der Vollzeit nur das macht und es nicht immer irgendwo wieder liegt, wartet, dann wird wieder bearbeitet, dann muss wieder geschaut werden, ob überhaupt jemand Zeit hat, sich darum zu kümmern, den nächsten Arbeitsschritt zu machen. So schleppt sich das halt so unfassbar lang, ne, weil niemand sich pro Schule so richtig verantwortlich fühlt für die Digitalisierung dieser einen Schule jetzt?
1: Ja, könnte, könnte man natürlich sagen, sofort. Also wäre ich auch sofort dabei, würde ich auch sofort unterstützen. Dann kommt diese, diese Person in die Schule und sagt, ja, in, in, in dem Raum mit dem Lichteinfall macht jetzt sozusagen ein Beamer keinen Sinn, da brauchen wir ein lichtstarkes Display. Und in dem anderen Raum können wir einen Beamer machen und sagt dann eben, okay, das kann da an die, muss an die Decke und dann kommt wieder jemand und sagt, naja, aber wir wissen gar nicht, was in der Decke drin ist können wir das dann einfach so einmachen und dann wird sozusagen wieder der nächste Experte beauftragt und dann kommt nochmal der Brandschutz mit dazwischen und so weiter und so fort. Also ähm, das sind immer die, 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 die Ansprüche, die man ähm, als, als, als Privatmensch ähm, relativ schnell ähm, so, so aus der Hüfte schießt und sagt, naja, wenn ich in meiner, in, in meiner Wohnung irgendwas an die Decke hängen will, ähm, dann nehme ich mir die Bohrmaschine und bohre das und ähm, dann hängt das. Ähm, an, der, an der Schule, an, an der öffentlichen Einrichtungen ähm, sind da eben auch gewisse Beteiligungsprozesse notwendig, da sind gewisse Haushaltsprozesse im Rahmen auch von Ausschreibungen notwendig. Und dann kommt man in diese Kopfschüttelmomente und sagt, warum kriegt ihr es denn nicht hin, da den, den, den Beamer irgendwie an die Decke zu bekommen? Ihr habt seit drei Jahren die Dinger im Keller zu lagern, die werden ja auch nicht besser. Ähm, und dann kriegt man die Erklärung, naja, wir mussten ja jemanden beauftragen ähm, und schon allein die Beauftragung, dass der sich anguckt, wie das technisch umsetzbar ist, ähm, würde 50.000 Euro kosten, ähm, viel teurer als die Geräte, die da im Keller liegen ähm, und, und nicht genutzt werden können. Also das sind dann so, so Sachen, wo man sich fragt, ähm, pff, stellt man sich da nicht irgendwie gerade selber ein Bein? Ähm, und wenn da Schulleitungen sagen, wir, wir machen es jetzt einfach, ähm, dann kriegen die irgendwie auch auf die Finger. Also das ist so ein, so ein, so ein, so ein Punkt, der uns bei der, beim Thema des das, das, das breitbandigen Anschlusses begegnet ist. Also gibt Schulen, die haben dann einfach bei, dem, bei ihrem Telekommunikationsunternehmen nachgefragt, können wir auch eine höhere Brandbreite haben. Die haben das geprüft und haben gesagt, ja, können wir euch zur Verfügung stellen. Ähm, kostet so und so viel mehr im, im Monat. Dann haben die das mit ihrem Budget übereingebracht und haben gesagt, okay, dann bestellen wir das. Das hat dann irgendwann das Schulamt mitbekommen und hat dann gesagt, Ja, das könnt ihr aber eigentlich nicht machen, aber jetzt, wo ihr es habt, machen wir das jetzt auch nicht anders, ihr habt die Finanzierung sichergestellt und dann ist gut. Nur ist es aber tatsächlich bei einem Punkt, wo ich irgendwas irgendwo hinschraube und das möglicherweise aus der Wand fällt, haben wir immer wieder die Schulleitung, die sagen, naja, theoretisch stehen wir da mit einem Bein im Gefängnis, wenn wir es auf eigene Verantwortung machen und wenn wir es richtig machen, dauert es halt leider lange.
0: Wenn Sie jetzt Schulleiter wären, ganz persönlich entscheiden dürften, Privatschullehrer, Sie hätten das Geld, Sie könnten entscheiden, wie digitalisieren Sie Ihre Schule. Wie würde Ihr perfektes Setup aussehen? Welches Set aus Hardware und Software würden Sie
1: anwenden? Ich glaube, ich würde auf, den, auf den, ähm, den, den vorhergehenden Ansatz zurückgreifen. Also ich würde mir tatsächlich den Experten ähm, in die Schule holen, der dem, dem Kollegium, ähm, den Schülerinnen und Schülern, den Eltern, ähm, vorstellt, was, was möglich ist oder was seine Ideen sind. Und dann muss das da beraten werden. Und dann muss das auch eine, eine Gemeinschaftsentscheidung sein, ähm, die, die von der Schule insgesamt auch so mitgetragen wird. Also es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt als, als Schulleiter sage, ich möchte XY und die Hälfte meines Kollegiums sagt, aber damit kann ich gar nicht arbeiten oder damit will ich gar nicht arbeiten. Damit kann ich mich zu Hause, zu Hause äh, kann ich mich nicht aus. Zu Hause arbeite ich so und so. Das muss man natürlich gucken, dass das alles am, am Ende auch zusammenpasst und ein, ein schlüssiges Gesamtkonzept ergibt. Und ähm, das ist etwas, was teilweise eben auch bei der Erstellung dieser vorhin schon erwähnten Medienkonzepte zu kurz gekommen ist. Also da hat sich ähm, möglicherweise ähm, die IT-Kraft der Schule, die, ähm, die sich um die, um das, um, um das technische, um die technische Wartung ähm, kümmert, ähm, hingesetzt und hat was geschrieben, hat es der Schulleitung vorgestellt, die hat es unterschrieben, hat es in das Portal eingestellt und das war es dann. Ähm, das birgt Konflikte und es gibt aber eben doch Schulen, die gesagt haben, wir stellen das hier allen Beteiligten vor ähm, und wenn es dann eben noch einen Überarbeitungsbedarf gibt, dann überarbeiten wir das nochmal und stellen es dann halt auch nochmal vor. Und ich glaube, diese diese Partizipation ist etwas, was auch in diesem Bereich wahnsinnig wichtig ist, ähm, damit man alle mitnimmt ähm, und auch die, die Bedenkenträger ähm, so ein bisschen, in Anführungszeichen, entzaubern kann.
0: Sie hatten ja angesprochen, führende OECD-Länder, PISA-Länder mit, ähm, mit besseren Ergebnissen, mit besserer Digitalisierung. Was glauben Sie, wie viele Jahre müssen wir uns noch gedulden in Deutschland, bis wir einen Standard haben, der befriedigend ist, was digitale Bildung angeht?
1: Das ist schwer zu sagen, weil die anderen Länder entwickeln sich ja auch weiter. Es gibt ja jetzt nicht einen Standard, wo man sagt, ähm, da ist man jetzt angekommen und da ist man glücklich, ähm, sondern da gibt es ja auch Weiterentwicklung. also ähm ich hoffe, dass wir das relativ schnell aufholen. Also wir haben da einfach nicht so wahnsinnig viel Zeit. Wenn ich mir was wünschen würde, würde ich sagen, Ende 2021 sollten wir auf dem Stand sein, auf dem die, die PISA-Vorreiterländer jetzt sind. Nur ist das, glaube ich, illusorisch. Trotzdem werden wir es fordern oder trotzdem fordern wir es, dass es an, die, an der Stelle auch kommt. Und wenn man sich in Berlin diejenigen anschaut, die sich da in Stellung begeben und ihre Ideen vorstellen, dann hört man genau das auch, dass man wieder Spitzenreiter in Sachen Bildung werden muss und werden möchte. Und auf dem Weg begleiten wir natürlich auch gern.
0: Wenn Sie sich umschauen auf der Suche nach Inspiration also selbst versuchen, die Messlatte eigentlich erstmal irgendwo aufzuhängen, um dann zu vergleichen, wie ist es dann an meiner Schule, in meinem Bezirk, in Berlin. Was inspiriert Sie? Wohin schauen Sie, wenn Sie versuchen, nach Best Practices zu schauen oder danach, wo es eigentlich hingehen sollte?
1: Wir haben ja schon sehr gute Schulen, auch in Berlin, ähm, die das gut auf die Reihe bekommen haben. Also wir hatten ja ähm, in der Zeit vor den ähm, Herbstferien ein sehr, sehr kritisches Beispiel ähm, des, des Otto-Nagel-Gymnasiums im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. kenne okay, ich mich gut aus, weil ich hier auch in Berlin in dem Bezirk ähm, Vorsitzender des Bezirkselternausschusses, Bezirksschulbeirates bin, ähm, die gesagt haben, wir können das einfach. Also wir können jetzt ähm, auch aufgrund der, der Quarantänesituation, die wir haben, den Unterricht sofort eins zu eins nach Hause verlagern. Wir können die Inhalte, die wir haben, hier sofort auch digital umsetzen. Und haben dann eben auch gesagt, wir machen jetzt nicht nur zwei Tage zu, sondern wir machen bis zu den Herbstferien zu. Und dann gab es die Ansage der Senatsbildungsverwaltung, nee, nee, ihr müsst die Schülerinnen und Schüler wieder zurück an die Schule holen und ihr müsst wieder Präsenz machen. Also das sind zum Beispiel als eine Schule gibt es noch sicherlich eine Handvoll oder vielleicht sogar zwei Handvoll mehr, von denen man lernen kann. Sicherlich gibt es aber auch außerhalb ähm, von Deutschland, gerade wenn man in Richtung ähm, der skandinavischen Länder nach Norden schaut, ähm, sehr gute Beispiele, die das einfach schon können. Also auch dieses ähm, äh, class äh, Flipped Classroom ähm, Management ähm, schon schon sehr gut ähm, umgesetzt haben, ähm, wo wir gefühlt in einigen Schulen ähm, noch irgendwo in der Steinzeit sind. Norman Heise, Landeselternvertreter in Berlin,
0: vielen, vielen Dank für diese super informative Stunde. Ich habe es genossen. Ich glaube, alle haben viel gelernt und ich bin sehr dankbar, dass wir viel tiefer gehen konnten als die Berichterstattung der Presse normalerweise, wenn es darum geht, woran liegt es denn an Digitalisierung gerade, woran liegt es bei Lehrermangelgebäude, Gebäudeausstattung der Schulen und so weiter und auch die Einblicke, die wir bekommen haben in den Umgang mit Corona aktuell an Berliner Schulen. Fand ich sehr, sehr spannend. Danke für Ihre Zeit. Sehr gern.